0: Quando eu era mais jovem, eu me lembro que toda vez que eu lia, assistia ou escutava algo sobre o continente africano, quase todas as notícias eram de alguma desgraça. Era guerra civil, fome e doença. Guerra civil, fome e doença. Para não dizer que era só desgraça, no meio disso tudo aparecia leão, o elefante, girafa, para amenizar essa situação. De lá para cá, as notícias não mudaram muito, né? Mas eu mudei não sei necessariamente quando e por quê. Talvez esteja mais ligado com uma conexão mais forte que fiz com os projetos sociais aqui em São Paulo, que acabou me mostrando a beleza e a riqueza que foge o olhar comum, a vontade de enxergar por onde poucos dão atenção. Só sei que hoje eu nutro um desejo maluco por conhecer um pouco desse continente e da sua diversidade cultural, das pessoas, da natureza. Zimbábue
1: é absurdo, assim, porque eu, eu tava muito feliz na África do Sul, só que eu tinha que ir para o Zimbábue. Aí eu falei, não, beleza, vou para o Zimbábue, porque meu visto da África do Sul ia vencer. Então, obrigatoriamente, eu tinha que sair da África do Sul. Aí fui para o Zimbábue. Aí cheguei no Zimbábue, meio perdida, assim, tava super bem, com uma família, gente boa demais, uma mãe que tinha quatro... Essa
0: crianças. é a Mel ela tinha o um sonho e decidiu correr atrás dessa empreitada E viajou um ano e meio pelo continente africano
1: Causa muita transformação, é muito louco né, a gente falar isso Que a África do Sul é muito parecida com o Brasil Até economicamente falando Se você pegar, tipo, Joanesburgo É a cara de São Paulo, é a cara cópia
2: Olá, eu sou a Rodrigues
0: E eu sou o Marcelo Castro
2: e esse é o Viajar Pra quê? o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. E eu já queria te convidar para conhecer as nossas casas do Viajar Pra quê? porque agora não temos só uma, temos várias elas estão situadas algumas em terrenos alugados, como ali no terreno do nosso querido Marquinho, mais conhecido como Mark Zuckerberg. Você pode visitar a nossa cubinho de residência no arroba ViajarPraquê Podcast no Instagram. Você também pode visitar a nossa nova casa, porque sim, contrariando todas as vontades do meu digníssimo marido, nós estamos no Clubhouse. A gente ainda não sabe o que vai fazer com o Viajar para que lá, mas vamos fazer alguma coisa. Então, se você quiser, já nos seguir nessa nova rede que o povo não para de falar um minuto e eu tô que nem uma retardada lá todos os dias ouvindo o que está que acontecendo, também, arroba via... lá é viajar... Lá viajar... Arro... É... Viajar pra quê? Tem o podcast, arroba viajar pra quê, porque o arroba viajar pra quê podcast que eu queria deixar assim tudo uniforme é grande demais e a rede não aceita. Então, no Instagram é viajar pra quê podcast e no Clubhouse é arroba viajar pra quê. Mas não esquecendo da nossa casa própria. Sabe aquele sonho brasileiro de ter casa própria? No caso, não é o nosso sonho, mas era é o sonho do Vejar Pra Quê? vejarpraquê.com.br. Você encontra todos os episódios. Pode mandar e-mail pra gente conversar, bater papo em todos esses lugares que a gente adora conversar.
0: Mel, seja super bem-vinda ao Vejar Pra Quê, querida. Se apresente. Quem é você na fila do pão? <risos>
1: Não, eu tava ouvindo vocês, eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? O Marcelo tá falando tão bonito do continente africano que eu não sei nem o que que eu vou dizer, né? Ele já chegou chegando, mas meu nome é Melissa, pode me chamar de Mel. Eu produzo conteúdo lá no mel.sferreira, já começo fazendo jabá, então me segue lá, gente. E eu viajei, como o Marcelo falou, pelo continente africano durante um ano e meio... E eu sou engenheira ambiental de formação, saí da engenharia e resolvi entrar nessa viagem de autoconhecimento, de busca de ancestralidade pelo continente africano.
2: E não fugindo a nossa tradição aqui no podcast, conta pra gente, Mel, viajar pra quê?
1: É, eu acho que viajar é uma, é uma busca interna, né? Tem muita gente que curte viajar só para fazer férias durante 30 dias. Mas a minha viagem foi diferente A minha viagem foi uma busca Para eu entender quem era a Melissa Fora da minha família Quem era a Melissa fora da engenharia Quem era a Melissa fora do meu trabalho E eu estava buscando um pouco Da minha ancestralidade Eu alisei o cabelo a vida inteira Então foi também o momento de eu fazer a minha transição capilar Durante a viagem Então for, foram várias coisas acontecendo No meio dessa, dessa viagem específica Então acho que viajar é uma busca interna
0: Da onde surgiu a sua conexão com viagem? Não necessariamente a, a essa grande viagem, mas como foram os seus primeiros passos aí no, no mundo viajante?
1: Eu viajava muito pouco, assim. Quando eu viajava eram aquelas pequenas viagens de família, aqui pelo, pela região dos lagos, Saquarema, Cabo Frio, que eu sou do Rio de Janeiro. Mas eu comecei a viajar muito no meu primeiro trabalho. Eu, fiz, eu fazia consultoria de vazamento de óleo. E eu viajava para todos os portos do Brasil, assim. Então, eu conheço todos os portos do nosso país. Então, eu acabei viajando muito pelo Brasil. E eu fui vendo as coisas, assim, muito diferentes, né? Comida diferente. Eu lembro que eu fiquei morando uma vez um mês em Belém e eu fiquei sem comer feijão preto. E aqui no Rio de Janeiro, feijão preto é, é a comida específica. Eu lembro que é a primeira vez que eu vi feijão preto de novo, depois de 45 dias, eu chorei por ter visto o feijão preto assim uma coisa boba pequena mas aí eu, eu vi o quanto a viagem tinha esse poder de mexer comigo né de abrir os meus horizontes e ver fora da, daquela bolha que eu vivia né da bolha da engenharia da bolha de vazamento de óleo e eu fui vendo um mundo que eu não conhecia e esse mundo me interessava sabe me, me, me emocionava muito eu ficava muito emocionada com aquilo tudo mas aí foi isso aí abriu minha mente assim para a viagem mas agora, conversando com vocês, eu lembrei da minha primeira viagem. Olha que curioso. Minha primeira viagem de avião, eu estava na faculdade, eu fui para um congresso de engenharia ambiental em Foz do Iguaçu. Eu não tinha nenhum dinheiro para pagar a passagem. Eu parcelei a passagem dez vezes. Aí, as minhas amigas escolheram um quarto de hotel. Eu entrei no quarto de hotel, e fiquei maravilhada que tinha frigobar. Eu nem sabia que tinha frigobar no quarto de hotel. Eu falei, gente, que interessante, né? Eu, eu não viajava, eu não viajava mesmo, assim, para fora do, do Rio de Janeiro. Então, eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, caramba, olha que interessante. Então, pegou barra no meu quarto. Eu me senti muito importante. Essa foi a minha primeira
2: viagem. É, eu fiquei sabendo aí, me contaram, que você tem um amor platônico por Uganda. Mas ficaram um ano e meio viajando pelo continente africano, conhecendo realidades e lugares que poucas pessoas conhecem não é para qualquer um. De onde veio o desejo de viajar para África? Você comentou aí que você estava no processo de ancestralidade, de cabelo, não sei o quê, não sei o que lá. Como foi esse pontapé? Vou para África.
1: Então, eu sempre tive. Esse desejo, esse sentimento não tem muita explicação. Eu lembro que eu estava conversando com o Marcelo antes. Ele, tá, mas por que Uganda? Eu falei, cara, não sei explicar. Era uma coisa de sentimento. Meu coração palpitava para ir para aquele lugar, para ir para esse continente. O que culminou, assim, tive a certeza que era, é que quando eu saí do meu emprego, eu saí em setembro, aí eu comecei a procurar passagem, porque a minha ideia era sair em dezembro. Só que acabou que eu fui demitido em setembro Então acelerei meus planos Aí eu comecei a procurar passagem eu falei, cara, vou começar a procurar passagem Para o continente africano No início eu comecei a procurar Uganda Que estava absurdamente caro. Eu falei, cara, não vou 6 mil reais eu não vou pagar de passagem para ir para Uganda Aí um dia, assim, me deu um insight Falei, pô, vou procurar para a África do Sul E ver qual é, sabe, da África do Sul E aí quando eu achei a da África do Sul A 1.800 eu falei, pronta é isso é para lá que eu vou então, assim, aí eu, eu saí em setembro do trabalho, eu achei uma passagem para outubro, para a África do Sul. Eu falei, pô, perfeito, 1.800 reais. 1.800 eu não vou nem para Fortaleza. Se você tentar Rio-Fortaleza, você não vai, porque é muito mais caro. E ó, eu falei, tá perfeito. É, bateu todos os meus planos, vou para a África. Então, foi, foi meio assim. Tinha um sentimento, claro que tinha, um sentimento muito forte, mas tinha o racional que era muito barato. E aí eu fui para a África do Sul
2: como foi chegar na, na África do Sul? Você falou da passagem que você entrou pela, no continente africano pela África do Sul, que é o que você encontrou de mais barato, e é muito louco, assim, porque eu imagino que a África do Sul, eu, com a minha santa ignorância de que quem nunca foi, que a África do Sul seja um contraste muito grande com todo o resto do continente, mas ainda assim é um país que causa muita transformação pelo que a gente conversou com outros viajantes que passaram aqui no podcast que já estiveram lá. Como que foi para você chegar lá? Porque dizem que, cara, aquilo é um, é um museu a céu aberto, assim, que as, as cidades são incríveis. Tipo, como foi esse seu primeiro contato com essa, com essa África, sabe?
1: Exatamente, causa muita transformação. É muito louco né? a gente falar isso... Que a África do Sul é muito parecida com o Brasil, até economicamente falando. Se você pegar, tipo, Joanesburgo, é a cara de São Paulo, é a cara cópia. E se você pegar aqui Cape tal é a cara do Rio. Montanha, mar, tudo junto. É muito parecido a natureza. Mas a história é completamente diferente. E foi o que você falou, é um museu a céu aberto. Porque a história é uma história muito recente. O Apartheid acabou em 1994. O que, que a gente estava fazendo no Brasil em 1994? A gente estava comemorando o Tetra. A gente estava é. gritando Tetra aqui no Brasil. A gente estava feliz pra caramba e os caras estavam comemorando o fim da segregação racial, sabe? Do Apartheid. Eles separavam. Em 94, gente, não tem muito tempo, sabe? Separavam o é branco louco, né? preto.
2: Isso, foi uma... Isso foi uma coisa que me chocou quando eu soube que o genocídio de Ruanda também aconteceu em 94. Então, você imagina que algumas coisas muito históricas estavam acontecendo no continente africano Em países diferentes, mas muito marcantes né, para a história do continente como um todo E a gente estava comemorando a Copa, é muito foda isso, né?
1: Não, exato, eu tive esse, esse insight que um dia eu estava conversando com um cara Ele falando de futebol, do Brasil, não sei o quê Aí ele perguntou qual era a Copa que eu mais gostava Eu falei que era de 94, que eu lembrava do Tafarel e tal Aí ele falou assim, ah, 94, ele era ruandense, ruandês, não sei como é que fala. Aí ali, 94, era o fim do genocídio. Eu falei, caraca, olha o que eu tô falando pra esse homem. Eu tô comemorando a COP e ele tava comemorando o fim do genocídio. Mas enfim, voltando na África do Sul. E aí é isso, é uma história muito recente. Você vê, é muito claro, nas relações até, eu tinha amigos pretos e amigos brancos quando eu tava em Joanesburgo. Eu fiquei em Joanesburgo dois meses. Muita gente, até para os ouvintes, isso é bom falar. Muita gente vai para a África do Sul e só passa por Joanesburgo. E eu indico que fique mais tempo em Joane... Joanesburgo, que tem muita coisa para ver, tem muito lugar para visitar, tem tem o Museu do Apartheid, que vale muito a pena. Foi um... É um dos museus que eu mais gosto assim na minha vida. Eu fiquei seis horas dentro do museu. Dentro do museu tem três cinemas, você assiste três filmes, assim, um filme de meia hora, 40 minutos, mas são filmes. Falando sobre a Apartheid. Você vai aprender demais lá sobre a história. E a cidade é legal pra caramba. Eu aprendi muito em Joanesburgo. E muita gente já chega na África do Sul e vai direto pra Cape Town. Cape Town tem as suas belezas, mas eu acho que eu aprendi muito mais em Joanesburgo do que em Cape Town. Os meus amigos lá, eu tinha quando eu saía com as pessoas pretas, eu só saía com as pessoas pretas. Eles não se misturam igual aqui no Rio de Janeiro. Vocês são de São Paulo, né? Eu tenho essa sensação. Quero até trazer essa pergunta pra vocês. Quando eu vou a São Paulo... Eu sinto que São Paulo é bem segregado. Tem a área pobre e a área rica. Aqui no Rio de Janeiro não. É tudo misturado. Você vai para Botafogo, que é uma área muito rica, você vê gente pobre e gente rica na mesma área. Como é que é aí em São Paulo?
0: Ah, é bem segregado mesmo. Tipo, a periferia fica na periferia de fato, assim, na... como diz a palavra mesmo, nas bordas e nos bairros sei lá, Jardins, que é um bairro super rico aqui, você, raramente, você vê uma pessoa que uma pessoa pobre. E se você vê, tipo, ou ele é, sei lá, ele tá num farol para, tipo, pedindo alguma esmola, ou ele tá para limpar alguma coisa, Foi ele, trabalhador, tipo, ele né? é trabalhador, né? eles não convivem, as pessoas não convivem.
2: Não é igual ao Rio, é. que você sai de um bairro e chega, o único lugar que acontece muito essa essa mistura é no Morumbi, que é um dos bairros, é um dos maiores bairros da cidade, é um dos bairros mais nobres e é onde está a maior favela, que é Paraisópolis, que já não é mais favela, é considerado realmente um bairro, uma comunidade, porque é imenso moram milhares de pessoas. Então, é o único... Tem uma foto muito marcante de São Paulo que tem um prédio que foi numa novela que é... Ele tem meio que uma varanda em cascata. Então, as varandas vão dando a volta em torno do prédio, assim. E ele dá exatamente na margem aonde Paraisópolis começa. Então, é um contraste de um prédio mega caro com o a comunidade. Igual, tipo, tem aí no Rio, sabe? Que mostra... A Rocinha e o, e, o, e o bairro, a barra que tem na frente, né?
1: é? então, isso, isso tem no Rio. Tem, dá para você ver o contraste de, tipo assim, uma casa muito, uma mansão, e na mesma rua, do outro lado da rua, tem a, tem a favela, tem a periferia, aqui é, tem São Conrado, tem a Rocinha, tem Santa Marta, que é numa área muito rica aqui de Botafogo. Só que lá na África do Sul não tem isso. Lá em Johannesburgo, especificamente, tem um bairro que é Rosebank, que é um bairro lá. Cara, só tem gente rica no bairro, você não vê a pobreza. Só que aí, quando você continua né, no transporte público, que eu viajei só de transporte público, e vai até o Soweto, por exemplo, Soweto é, é, é uma área que os negros foram separados do centro e foram para Soweto, é o bairro onde o Mandela morava. E aí você vê gente preta. É, é, é absurdo, assim, é, é, é gente branca, gente branca, gente branca, parece que tem um túnel, igual aqui no Rio de Janeiro a gente separa por túnel, aí você separa por túnel, a gente branca, gente preta, gente preta, gente preta, e é absurda, a segregação é, racial, não é tanto social, não é tanto de pobreza e riqueza lá na África do Sul, é, é mais de, de raças, é preto e branco em um lado. E isso, para mim, foi muito estranho no início, porque eu estou acostumada aqui no Rio, que é tudo, todo mundo misturado, você vai para praia, tá todo mundo misturado, você vai para o bar, tá todo mundo misturado e tá tudo bem, e é maravilhoso. Então, eu senti muito no início, lá em Joanesburgo, especificamente. Em Town o Town já é mais cosmopolita, sabe? Tem gente do mundo inteiro, tem europeu pra caramba, é é, um, é uma cidade muito internacional, assim, você não vê muito a cultura sul-africana em Town Em Joanesburgo, você consegue ver. Agora, Cape Town não. Cape Town, Cape Town é maravilhoso, tem que ir, a natureza é linda, só que é muito globalizado. Então, assim, você não consegue ver nada da cultura local. Então, acho que esse é o tchan da África do Sul, você conseguir ver esses dois países. Aí tem a Garden Route, que, que fazem também, que eu não fiz, que é você ir passando toda a área litorânea, que eu não fiz, mas que dizem que é muito legal. Mas eu tenho um jeito de viajar que é muito lento, assim. Eu chego no lugar e fico no lugar para sempre. Assim, às vezes, eu tenho que me lembrar que eu tenho que ir embora para ir para o próximo país. Então, a África do Sul também foi isso. Eu só não fiquei mais porque meu visto venceu. Isso é uma dica também para os ouvintes. Se você chegar na África do Sul vem de cara que você quer ficar lá mais tempo, já pede para postergar o seu visto. Você chega, você ganha três meses. Você não precisa fazer nada. Você chega no aeroporto, entra, já carimba o seu passaporte com três meses. Se você quiser postergar o que eu visto por mais três meses, você tem que fazer assim que você chegar no país. Não pode deixar até o final. Eu deixei até o final e não consegui postergar.
2: Então, quando você chega, você já pede e você fica seis meses no país sem pagar nada. E você saiu de lá e foi para onde? Aí foi que você foi para Moçambique?
1: Não, aí foi que eu fui para o Zimbábue, que, que deu, deu uma merda, deu uma merda esse dia. Nossa, eu estava eu, eu eu viajando de ônibus, só que eu nunca tinha passado por uma fronteira, eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu não sabia como é que era o rolê, sabe? Aí eu peguei o ônibus no dia certo que eu tinha que pegar, mas os transportes africanos, isso é em todo o país, atrasam, param, não tem hora muito certa, a gente brinca que é o African Time. É, é real assim, o African Time não tem não tem hora, você, você, você senta e espera. E aí eu cheguei atrasada na fronteira só quatro horas. Era para chegar meia noite, eu cheguei quatro horas da manhã na fronteira do Zimbábue. E eles chegaram? Ai, não chaga. sabia. Não, não, estava aberta. Era até ano novo, tinha a, era acho que dia 2 de janeiro, então assim era o início do ano. Muita gente estava atravessando, estava lotada a fronteira. Só que aí, quando eu passei, o cara falou, você tá passando atrasada. eu, é? Tô atrasada? Eu não sabia. Aí ele, é, você tá quatro horas atrasada, você tinha que ter chegado ontem, você chegou hoje. Aí eu falei, ah, mas meu ônibus atrasou, me desculpa, eu nervosa, né? Eu não conhecia a fronteira, eu não sabia qual era o rolê de fronteira. E aí o cara, ah, vou ter que carimbar seu passaporte, você não volta mais a África do Sul. Eu falei, o quê? Aí ele, é, você vai ficar banhida por um ano. Lá na, África, é, lá na África do Sul, se você passa atrasada ou você fica banida. Um ano, cinco anos ou dez anos. Eu fiquei banida um ano. Aí eu falei, mas por que ele? Porque você tá atrasada. Aí eu falei, pô, mas eu queria voltar. Eu tava super apaixonada na África do Sul. Tava meio que namorando o Patrick. E aí eu tava louca para voltar, para ficar com o Patrick. Eu já tinha até esquecido a minha viagem. Eu não ia viajar mais. Eu tipo já tinha eu lembro que eu falei pra minha irmã. Eu falei, pô, irmã. Não vou viajar mais, tô apaixonada Vou ficar aqui, vou fazer um mestrado Porque lá na África do Sul tem, tem uma faculdade Muito boa na área de engenharia ambiental Aí eu, vou fazer esse mestrado aqui e tal Ela, você vai largar os seus pontos por cara desse cara, eu, aham, vou, vou E aí, quando eu cheguei na fronteira <risos> Eu né? Não, tipo, o universo dando na minha cara Assim, tu vai largar a tua viagem por causa do amor É isso mesmo, toma <risos> na tua cara Toma, garota, acorda pra vida Acorda, vai viajar e aí eu não tinha o que fazer, sabe, eu fui banhida, aí quando eu voltei para o ônibus, que na fronteira é assim, você desce no posto de fronteira, carimba teu passaporte, fica lá na fila, aí demora, tem gente que enrola e tal, depois você volta para o ônibus, aí quando eu voltei para o ônibus, eu falei para o cara, pô, aconteceu isso e tal, ele, pô, você podia ter pagado, por que você não me falou, eu conhecia o cara do chefe de fronteira se você desse um dinheiro para ele, você ia passar, você não ia precisar nem dar muito dinheiro para ele. Aí eu falei: ah, cara, eu não sabia, não sabia que tinha esse rolê aí de dar esse dinheiro e tal. Aí ele, pô, deu mole. Eu falei: é, ah, agora dei mole, tô um ano banido, não posso voltar durante um ano.
0: Você tem uma história super bacana de se adaptar aos imprevistos no Zimbábue, né? Você tinha o plano de ficar um tempo no país, aconteceu umas tretas políticas, sociais, e você precisou sair para outro lugar, aí você acabou encontrando o trabalho voluntário em Moçambique para trabalhar com albinos, que era uma pessoas albinas, que era uma realidade que você não conhecia, e pô, te fez levantar várias questões. Conta para gente como que foi esse... Esse rolê.
1: Essa história do Zimbábue é absurda, assim, porque eu, eu tava muito feliz na África do Sul, só que eu tinha que ir pro Zimbábue. Aí eu falei, não, beleza, vou pro Zimbábue porque meu visto da África do Sul ia vencer. Então, obrigatoriamente, eu tinha que sair da África do Sul. Aí fui pro Zimbábue. Aí cheguei no Zimbábue, meio perdida, assim, tava super bem, com uma família, gente boa demais, uma mãe que tinha quatro filhos, e aí ela me pegou como a quinta filha, eu ajudava ela no trabalho dela, era um work away. Só que aí começaram os problemas de gasolina no Zimbábue. O Zimbábue estava com de abastecimento. E aí você tinha que horas e horas na fila. Eu lembro que com a minha roxa, a gente ficava às vezes oito horas na fila esperando a gasolina. Era legal que a gente trocava ideia, mas assim, porra, a gente às vezes perdia um dia inteiro para conseguir gasolina. E a gasolina que a gente conseguia era para ela levar as crianças na escola, para ela entregar o trabalho dela. Não tinha como eu ficar dando volta e conhecendo o país. E o transporte público estava ruim. Aí eu falei, não, tudo bem, não dá para eu conhecer o país, mas eu tô aqui, tô, tô bem instalada, tô feliz com essa família, vou continuar aqui. Aí continuei a primeira semana. Aí na segunda semana, a, a população começou a fazer um, um protesto. Ah, vou protestar porque o governo não tá importando gasolina, o governo está segurando a gasolina, não quer vender para gente. Aí começaram um protesto, pararam de trabalhar durante três dias. Aí o governo, o presidente, foi na, na TV e falou assim, ah, tá bom, vocês vão parar de trabalhar? Então, tudo bem, vocês vão ficar sem internet, sem as redes sociais. Aí bloqueou o Twitter, que lá eles usam muito, bloqueou o YouTube, bloqueou o WhatsApp. Porque, de alguma maneira, a população se reunia a partir do Twitter. Eles combinavam, ó, hoje a gente vai se reunir no lugar X e, e Z, vamos, tá hora e vamos protestar. E aí, por isso que o governo tirou as redes sociais. Isso a segunda semana, eu falei, não, tá tudo bem, vou, vou continuar aqui, tô sem rede social, mas tá tranquilo, eu ainda tenho internet, ainda consigo fazer meus pilas, e ainda tô de boa. Sendo que na terceira semana o governo foi e tirou a internet, então assim, não dava pra você... Tirou é tudo. Exato, não, eu não conseguia nem me comunicar com a minha mãe, sabe, eu fiquei acho que uns três dias sem falar com a minha mãe, sem falar com a minha família, minha família, porra, o que que tá acontecendo, né? Aí eu falei, cara, não dá, vou ter que ir embora, vou ter que ir embora, vou ter que ir embora. E Eu já tinha tentado vários workaways para Moçambique, só que em Moçambique eles têm um costume. É até bom para os ouvintes saberem que em Moçambique eles não usam muito o e-mail. Eles não têm o costume de responder o e-mail. Eles se ligam, eles falam muito por WhatsApp, ligação, mas e-mail eles não, não respondem. Então eu não estava conseguindo um workaway em Moçambique. E essa era uma prática minha Toda vez que eu fosse mudar de um país Eu tinha que ter um workaway para chegar no país Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Tô ferrada, eu tenho que ir embora Aí eu lembrei que eu tinha me conectado Com uma moçambicana na África do Sul Foi o país anterior E a moçambicana me indicou esse centro de albinos Falou, pô, vai para lá Eles precisam de alguém, vai, não sei o quê Aí eu, beleza Me conectei com a freira Que era um centro de irmãs Aí a Freira falou, Melissa, olha, eu não sei o que, que você vai fazer aqui, porque você não tem nenhuma formação em medicina, em biologia, os albinos precisam disso, sabe? É mais vem, cara, você tá presa aí no Zimbábue, você não tem o que fazer, sai daí logo, antes que piore. Aí eu falei, perfeito. Aí saí correndo, assim, a minha host me levou lá para para rodoviária, aí fui, cheguei em Moçambique, quando eu cheguei em Moçambique, por sorte, estava chegando também uma uma médica. Uma médica espanhola que só falava espanhol. Ela não falava nem, nem inglês, ela falava. Ela só falava espanhol. E ela ia consultar os albinos. Então, ela precisava que alguém traduzisse as consultas para ela. Porque os albinos têm muitas coisas que eles precisam de indicações, sabe? Ah, esse pontinho que está na sua pele, você precisa fazer XYZ. E a mulher não conseguia passar isso para eles. Aí eu fiquei, eu cheguei lá, fiquei 15 dias. Não, fiquei um mês com essa médica. Ela atendeu os 500 albinos do centro. E foi muito interessante assim para mim conhecer a realidade dos albinos. Nem no Brasil eu conhecia a realidade. O continente africano tem uma especificidade com os albinos que é que eles acreditam em alguns países, não é no continente inteiro, gente. Por favor, não diga que é a África inteira. É só na fronteira Moçambique e Malaui eles acreditam que os albinos são seres místicos. E se você fizer um chá com osso de albino, você pode se curar da AIDS. E você pode ser muito rico, traz prosperidade Então nessa região eles Tocada. caçam os albinos Eles caçam, matam os albinos Então assim, eles começam raptando os albinos Aí matam e vendem os ossos do, dos albinos Então também tem um negócio associado, sabe? Gira a economia ali Porque eles vendem isso que eles usam cordão com osso de albino Eles vendem poção com osso de albino enfim, então é uma coisa muito específica, que eu nunca teria ideia se eu não tivesse ido para Moçambique, sabe? Eu não, não teria, não saberia que isso existia. Eu fiquei chocada, assim, com, com, a, com, com a situação, mas e só como tem, eu estava...
0: E, só tem, albino, e só, só tem albino nessa região?
1: Não, não. A maior concentração de albino no mundo é no Congo. Caraca! No mundo, não é só no continente africano. Por que que é lá? porque os albinos sofrem muito preconceito. E muita gente não entende a condição é, genética, né? Porque um albino nasce. Então, eles acham muito estranho. Imagina, duas pessoas pretas transam e nasce um albino. O que, que eles vão achar? Que tem tá uma coisa errada, sabe? Uhum. Eles, eles só vão entender se eles tiverem alguma alguma, alguma instrução, né? E eles não têm lá no Congo. E aí, o que acontece? nasce um albino... Aí o albino não consegue se relacionar com uma pessoa sem o gene do albinismo, ele só consegue se relacionar com outro albino. E aí imagina, casal albino-albino, a probabilidade de nascer albino é altíssima, se eu não me engano vira 75%, se eu estou certa na, na, nos números. Então a, a probabilidade de nascer um albino no Congo é muito alta, porque o albino só vai se casar com outro albino. E aí isso vai crescendo e aumentando a probabilidade. E aí é chocante, né porque eles sofrem, primeiro, eles sofrem muito preconceito de, de nascer uma pessoa completamente diferente, porque tem essa probabilidade. Uma pessoa é, sem a albinismo, casada com outra sem albinismo, nascer um albino, porque os dois têm tem o gene do albino, só que são genes recessivos. E aí quando se casam, viram genes dominantes. E, e aí já era uma pessoa albina. Então, quando nasce uma criança albina, eles não entendem por que, que ela nasceu albina. Eu lembro que eu atendi um menino com 18 anos, ele, ele falou, doutora, ele me chamou de doutora, né? Porque eu tava ajudando a doutora. Por que, que eu sou albino? Eu não entendo por que, que eu nasci diferente do meu pai e da minha mãe. Por que, que eu tenho essa praga? Eles viam como uma coisa muito ruim, sabe? E aí eu expliquei para ele que não era ruim, que ele não era diferente... Ele só tinha esse gene e, por conta de ter esse gene, ele tinha que ter alguns cuidados com a pele dele, mas que, fora isso, ele era uma pessoa normal, que era uma pessoa inteligente, que era uma pessoa que conseguia produzir coisas. Aí eu falei, você não trabalha? Você tem 18 anos e você trabalha. Olha, você é uma pessoa incrível. Poucas pessoas aqui em Moçambique conseguem ter um trabalho com 18 anos, conseguem estudar, porque o albinismo ele, ele causa uma coisa na, na vista também, que eles têm um problema de vista muito grande então eles têm que usar óculos, e aí as pessoas não entendem isso, sabe? elas não entendem, elas vão para a escola, ficam sentadas lá atrás e não conseguem entender, fica vendo um borrão, e aí isso a gente tratava muito lá na ONG, de explicar para eles que eles têm que sentar mais na frente, que eles têm que usar óculos e tal, e esse menino de 18 anos especificamente, ele já usava óculos, ele já estava completamente desenvolvido, já cobria a pele, já, já fazia tudo. Só que ele ainda não conseguia entender o motivo dele ser albino, sabe? Pra ele, ele, ele era uma praga, ele era uma coisa, um ET,
0: sabe? Nossa. E aí,
1: eu tentava explicar pra ele, só que não era tão simples, né? Mas rolou, nesse dia rolou, ele agradeceu, voltou na semana seguinte, me agradeceu novamente. Só que assim, pra você ver o quanto a educação pode mudar a vida da pessoa, sabe?
0: Zé, você diz muito que suas melhores histórias foram transporte público. Você acabou de falar que você gosta gostou, gosta de viajar em transporte público. Enfim, conta pra gente uma dessas histórias aí marcantes.
1: É, eu acho que a, a mais marcante, olha que engraçada, tem muita conexão da, do cara de Ruanda. Porque eu peguei um, um ônibus, pessoal, abre o mapa aí para vocês entenderem. Eu estava na Zâmbia e eu fui para a Tanzânia de ônibus. Então, eu ia chegar na capital da Tanzânia, que é da Salaam. E eu peguei um ônibus, beleza, eu sabia que ia ser umas, mais que 24 horas viajando, se eu não me engano, foram umas 28, 30 horas viajando. E aí, no rolê de ônibus, todo mundo vira amigo, tá? Isso é uma coisa muito forte no continente. Você entra no ônibus, você vai ficar mais de 5 horas no ônibus, você vai fazer amizade com todo mundo, todo mundo vai conversar contigo. Vira uma família, te oferece comida. Quando você sai para ir no banheiro, eles aguardam um ônibus com você e tal. E aí eu lembro que nesse dia eu peguei, entrei no ônibus, estava meio cansada e desmaiei e dormi. Aí de noite, assim, sei lá, três horas da manhã, começaram a me bater, me acordando. Eu falei, gente, mas o que está que acontecendo? Estavam acordando um ônibus inteiro que a gente tinha que ir para trás do ônibus. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu fui para trás, não entendi nada. Aí isso foi uma vez, aí daqui a pouco segunda vez, terceira vez eu falei, porra, que porra é essa que toda, toda hora eu tenho que levantar e ir para trás do ônibus? Aí eu comecei a reparar que só acontecia isso quando a gente ia passar perto daqueles postos de, de pesagem, de estrada, sabe, que tinha uma balança. Aí eu falei, cara, eles estão fazendo isso para de alguma maneira, acertar o peso do ônibus. Então eu falei, tá, mas por que isso, né? E eu fiquei a viagem inteira, a gente fez isso, sei lá, umas 20 vezes na viagem. Toda vez eu dormindo, e aí, aí como já tinha virado amigo, eles já batiam no meu ombro, brasileira, levanta, brasileira, vambora, brasileira. Aí me chamavam, Ronaldinho, acorda, Ronaldinho. eu batia, eu levantava. E aí quando eu cheguei, eu sentei lá em Darassanã, tava trocando ideia com esse ruandense até, e aí eu trocando ideia com ele, eu falei, gente, mas eu não tava entendendo essa coisa da balança, o que que era? Aí ele, poxa, era porque eles estavam carregando maçã. E aí a gente começou a ver, de descarregar um monte de caixa de maçã de dentro do ônibus. O ônibus estava muito pesado. Sei lá, devia ter umas 100 caixas de maçã dentro do ônibus, de verdade. Na, naquela bagageiro, na parte de baixo, não tinha mala. Todas as malas estavam dentro do ônibus. E na parte de baixo só veio maçã. Porque maçã em Darassalã é muito caro. Então eles transportavam a maçã da África do Sul até chegar lá na Tanzânia. É, para vender a maçã Eu falei, puta que pariu, cara Eu levantei, foi a pior viagem, sério Foi a pior viagem Porque eu levantei a noite inteira Por conta daquelas maçãs, cara Só que também é um rolê diferente Você começa a entender a impermanência, sabe? Você sabe que você vai sentar no ônibus O dia que você vai sentar Você não sabe o dia que você vai chegar Você não sabe a hora que você vai chegar Não tem como você programar muitas coisas Aí fica um pouco difícil para quem quer viajar assim, com o tempo contadinho, realmente é um pouco difícil viajar com, com transporte público. Aí é melhor ou alugar um carro, ou, ou fazer de voo, se tiver grana, porque os voos internos lá são bem caros. Mas assim, de ônibus tem que ter um tempo. Então saiba que é sentar e relaxar.
2: das suas histórias e conversando dá para perceber o quanto você se envolveu com os lugares onde você passou, até Ula, né? Você fez até um amor por lá, que quase te impediu de continuar viajando. É, eu queria tipo, você acabou de falar sobre o Quênia também. Eu sei que você fez um voluntariado lá, que chegou até a abrir uma vaquinha para ajudar as alunas da ONG, até sua própria máquina de costura. Como que foi essa história? Eu achei tão incrível isso?
1: Nossa, essa história me emociona demais. Eu, eu falei para o Marcelo aqui no, na organização, né, a gente estava trocando uma ideia, eu falei, caraca, Marcelo, você estava fazendo lembrar de histórias que eu nem lembrava mais, porque eu já tinha esquecido dessa história. Mas eu, eu fui para o Quênia para voluntariar nessa, nessa casa de meninas, que era um projeto de empoderamento feminino. As meninas moram num, num... É como se fosse um internato, são meninas de 18 a 24 anos, e elas moram nessa casa durante um ano para aprender a costurar. Só que tem uma coisa, elas ficam, entre aspas, presas nessa casa. Elas só podem sair no domingo de manhã, que é o horário de ir para a igreja, e elas vão para a igreja, almoçam com a família e voltam para casa às 5 horas da tarde. Então, é uma semi-prisão assim. Eu não gostava desse projeto por conta disso. E o projeto também, ele, ele era construído por uma gringa, acho que ela era australiana. Então, assim, ela não entendia muito bem a relação com a, a cultura dos quenianos, sabe? Ela fazia umas coisas que eu discordava e tal, mas eu fui me envolvendo, porque eu acabei morando né, na casa, a gente brincava que era a casa das 18 mulheres, eu acabei morando com 18 mulheres, 18 adultas, mulheres adultas. Algumas eram mães solteiras, algumas tinham filhos, os filhos moravam lá na casa, e a gente foi se conectando. Eu dava aula para elas de, de word, de aula para ensinar como fazer um currículo aula como usar o Excel para calcular o preço dos vestidos, porque elas aprendiam a fazer o vestido, mas elas não tinham nada de empreendedorismo, elas não sabiam calcular o tempo delas, é, o gasto de luz que elas tinham, como fazer cada coisa, e eu estava ensinando isso para elas. Só que eu fui percebendo no decorrer do tempo que elas saíam depois de um ano do projeto sem nada, elas ficavam um ano dedicadas ao projeto, então assim, elas não poderiam procurar emprego durante o projeto, elas não poderiam procurar um estágio, e saíam sem uma máquina de costura. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum. O projeto Nossa. dá uma ferramenta para elas, dá uma skill, sabe? Pô, você vai sair uma costureira, só que não dá mais nada, assim, fica meio difícil. Imagina, você fica um ano fora do mundo, porque você não vive o mundo, sabe? Elas não tinham grana para ter um celular, para ter internet. Elas não tinham, elas ficavam um ano vendo o projeto. Depois
2: de um ano, elas eram jogadas no mundo, se vira aí, sabe? Nossa, isso. gente, mas que coisa maluca dessa pessoa manter essas meninas trancadas, assim, o copo, exato.
1: É, é isso, é, o que eu não gostava do projeto era a forma que ele era conduzido, sabe? Era, ela é uma pessoa mais velha, é Jennifer é o nome dela, ela tem 74 anos, ela foi para o Quênia, fez um voluntariado, gostou muito e resolveu criar esse projeto lá. Tem todas as coisas boas do projeto? Tem, ela dá casa, dá comida, é uma casa muito boa, as, as meninas recebem comida, elas ficam cuidadas ali, só que é como se fosse uma prisão mesmo, dá 8 horas da noite, isso aconteceu comigo várias vezes, eu estava às vezes no café trabalhando, tinha um Wi-Fi, e aí eu esquecia da hora, aí dava 9 horas da noite, eu estava no café, eu não podia voltar para o projeto, porque as portas fecham, você não pode entrar no projeto depois de 8 horas da noite, então nem o voluntário, nem a professora, nem as meninas poderiam sair depois das 8 horas da noite.
0: E você fazia porque o quê? Nossa, eu... gente,
1: a mulher é tipo carcereira. Exato, exatamente. É uma coisa assim, muito louca, o jeito que ela conduz o projeto. E o que eu fazia, eu por sorte, olha só, o universo, dá umas coisas que você fala assim, cara, que sincronicidade. Eu achei uma Couchsurfing que ela ficava do lado do projeto, eu ia andando para casa dela. E a casa dela era maravilhosa, tinha Wi-Fi também, tinha uma vista linda do Parque Nacional, então eu acordava vendo zebra, vendo rinoceronte, vendo Caramba. babum, era maravilhoso lá, em... esse projeto era no Ken, né? quem quiser procurar, quem tá ouvindo, em Na Nakuru. Nakuru tem um parque nacional de Nakuru, e aí a casa da minha host era na frente do parque nacional, então o que que eu fazia? Eu ficava no projeto, dava minha aula que geralmente era durante o dia, aí eu saía do projeto, ia pro café trabalhar, ficava trabalhando loucamente no café com wi-fi, e depois ia dormir na casa dessa roxa. Aí eu acordava, sete horas da manhã, voltava para o projeto para dar aula, porque eu tinha uma aula que era sete horas da manhã e outra aula que era duas da tarde. Então, eu pegava as meninas de manhã e pegava as meninas depois do almoço para dar aula. Porque fora, fora esse tempo, elas ficavam lá trabalhando na, na máquina. Isso é um ponto também para comentar. Lá no Quênia, a máquina elétrica não é comum. É aquela máquina antiga que hoje aqui no Brasil a gente usa para brechó, ou usa para enfeitar nossa casa. Aquela máquina Singer, que você usa o pezinho, tem balançando o, pé o assim, né? Isso, Isso, tem aquele pedal. Era essa máquina que todas as meninas usavam no projeto e foi essa máquina que eu é, quis comprar na vaquinha, porque só tem essa vendendo lá, não tem a máquina elétrica. É, isso é uma coisa até que a gente sempre comenta. É, só, vai, só vão ter coisas é, da globalização, tipo máquina de lavar, máquina de costura, se tiver um porto bem desenvolvido. No Quênia, tem um porto bem desenvolvido, só que ele fica lá na costa, que é bem longe. Ele fica na Dayane Beach, que é bem distante de Nakuru. Se vocês quiserem olhar no mapa, dá uma olhada. Então, para os produtos chegarem em Nakuru, é muito difícil, é muito caro. Então, lá em Nakuru só tinha essa máquina, que é a máquina do pedal. Aí eu fui, fiz a vaquinha, só que o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu já tinha feito a vaquinha e tal, a dona do projeto foi lá, essa australiana foi lá morar lá. E ela começou a controlar o projeto loucamente, assim, controlava o tempo que eu estava tomando banho, controlava que eu não dormia em casa, só que eu estava dormindo lá na minha rocha. Não estava fazendo nada demais. Realmente, eu estava trabalhando muito nessa época. Eu não estava fazendo nada. Falei, cara, não tô aguentando ficar aqui, vou para o Uganda, que é do lado do Quênia. Isso é uma dica também para os ouvintes. Quando você estiver na África Oriental, você pode tirar o East African Visa, que é um visto que serve para o Quênia, Uganda, Ruanda. Então você paga 100, 150 dólares, eu acho, não sei, tem que ver porque o preço muda a todo momento. Mas você paga esse visto, você consegue transitar três meses nos três lugares. E aí eu, eu tinha pagado esse visto, eu falei, cara, tranquilo, eu vou para Uganda, termino a vaquinha em Uganda, depois volto para o Quênia se eu conseguir o dinheiro. E entrego a máquina para as meninas. Se eu não conseguir o dinheiro, perfeito, continuei minha viagem, está tudo certo. Eu fui, fiz a vaquinha, só que estava dando um valor de 14 mil reais, que é muita grana, né? São 18 máquinas. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer, sabe? Não sei se eu vou conseguir juntar essa grana, não. Eu nunca tinha feito uma vaquinha antes, eu não sabia, tive que aprender a mexer no site e tal. É um, é um troço complexozinho, você tem que calcular, calcular também o preço de entrega e tal. Eu não tava conseguindo a vaquinha, não tava, acho que eu já tava na... Já pra última semana, eu tava com pouquíssima grana, eu acho que eu tava com 7 mil reais, 8 mil reais, tava na metade... E aí eu fui, dei um gás e comecei a procurar vários, vários produtores de conteúdo para eles me ajudarem. Porra, divulga a vaquinha para mim e tal. E eu lembro que o Carlos Caçaú ajudou, ele divulgou e muita gente veio dar dinheiro. O de Samir também, para quem conhece. Eles falam muito de autoconhecimento. Falam de viagem e autoconhecimento. E aí eles divulgaram. Quando o Sami divulgou um monte de seguidora dele, veio falando, Melissa, eu quero dar três máquinas. Melissa, qual o valor de quatro máquinas? Eu vou dar quatro máquinas. E aí a vaquinha foi subindo, subindo, aí eu lembro agora, eu anotei até o nome dela para falar, Janaína. A Janaína veio e falou assim, Melissa, se você chegar a 13 mil reais no último dia de vaquinha, eu deposito mil reais para fechar a vaquinha. Eu falei, sério, Janaína? Ela, sério. Aí ela foi e depositou mil reais. Eu cheguei nos 13 mil, né? E ela depositou os mil reais que estavam faltando Eu lembro que eu chorei, eu chorava tanto Fiz vários stories chorando Gente, muito obrigada, vocês são demais Não sei o que, não sei o que lá Aí foi maravilhoso Só que aí eu vi a merda que eu tinha feito Eu tinha conseguido dinheiro para comprar as máquinas Só que, só que já tinha passado ah, um mês, entregar. sabe? Não, como que eu vou entregar e como que eu vou comprar? Porque eu já estava em Uganda e eu descobri, o dólar teve um aumento bizarro nessa época, assim eu não lembro qual foi o aumento, não lembro mais valores. Mas assim, eu não tinha mais o dinheiro, os 14 mil reais não daria para eu comprar as máquinas no Quênia. As máquinas no Quênia tinham passado para 17 mil, todas. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou fazer isso? Porque tem a conversão também né do, do, dinheiro, do, do dinheiro queniano. Aí eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Aí eu fui e comecei a procurar as máquinas em Uganda, Achei a máquina barata em Uganda, próxima do preço inicial, só que eu ia ter que fazer o transporte, Uganda, Quênia. Aí eu falei: caralho, como é que eu vou fazer isso? E aí, como eu falei para vocês, é muito normal transportar as coisas no ônibus lá. Daria para eu transportar no ônibus. Mas se eu transportasse 18 máquinas, eles iam querer um dinheiro muito alto na fronteira. E aí eu fui lá na empresa de ônibus, a empresa de ônibus me deu a ideia. Por que, que você não transporta de pouquinho em pouquinho? A gente faz várias viagens e você busca depois de 10 dias, 15 dias. Eu falei, pô, perfeito. Isso daí dá certo? É o cara da, da, da empresa de ônibus. Não, dá certo, dá certo. Aí eu falei, então beleza, conversei com a professora eles falei... Eles
2: iam ó, guardar as máquinas? Tipo, as máquinas iam chegando e eles iam guardando? Sim, sim, porque as empresas
1: de ônibus têm tipo uma, uma, uma casinha que é da empresa de ônibus, não é uma rodoviária grande assim no Quênia. Elas chegam num lugarzinho que é dentro de um posto de gasolina e vão descarregando as coisas lá. Só que assim, claro que eu não ia dar para ficar às 18 lá. Mas, assim, se chegasse cinco, a professora ia lá de tuk-tuk, lá em Cura tem muito tuk-tuk, buscava cinco máquinas. E aí eu já fiz essa conversa com a professora. Vai chegar cinco máquinas de tal, você vai lá e busca as cinco máquinas com tuk-tuk, paga aí que eu te transfiro o dinheiro. Isso é uma coisa até para comentar. Lá no Quênia é muito desenvolvido o EcoCash, né? Que é, Lá no Quênia se chama M-Pesa, que é o dinheiro via telefone. Eles não têm muito débito ou crédito. Todo dinheiro é feito no telefone. E é muito desenvolvido isso no Quênia. Começou no Quênia, hoje é desenvolvido no continente inteiro. E aí eu transferia dinheiro para ela pelo meu telefone, e ela recebia o dinheiro, pagava o tuk-tuk para ela buscar. Só que aí, o que começou a acontecer? Na fronteira o cara começou a perceber que todo, todo ônibus noturno passava com cinco máquinas. Aí ele falou, porra, o que está que acontecendo com essas máquinas? Aí ele começou a segurar as máquinas na fronteira. Ele, não, vocês estão fazendo contrabando, não pode, não sei o quê. O que, que é isso? Aí eu tive que fazer uma, uma declaração dizendo que as máquinas eram para uma ONG, para os caras liberarem e tal, na fronteira. Mas mesmo assim, a empresa de ônibus deu um dinheiro a mais para os caras na fronteira para conseguir liberar as máquinas. E aí foi liberando. Eu lembro que a gente começou a mandar de duas em duas máquinas. Aí tinha vezes que a professora chegava lá na empresa de ônibus e a tinha máquina nenhuma, não chegou a máquina. Às vezes o cara chegava e o cara não conseguia passar na fronteira. E foi esse caos aí. Eu lembro que eu perdi quase um mês assim, fazendo só esse transporte. Aí eu fui para o Quênia. Quando eu cheguei no Quênia, nem todas as máquinas tinham chegado. Acho que tinha, sei lá, 10, 12 máquinas. E eu tinha que esperar mais seis máquinas chegarem. Eu fiquei... Aí, como eu já estava meio de saco cheio, assim, do projeto, eu não fiquei morando mais no projeto. Parei de dar aula para as meninas, mas fiquei morando nessa minha host do Couchsurfing. Ela é um amor. Ela ficou lá esse um mês comigo, esperando essas máquinas chegarem. E aí as máquinas chegaram, todas as máquinas. Eu entreguei as 18 máquinas. Foi lindo. Chorei pra caramba. Eu chorei não só pela emoção de estar tá dando um presente para elas, mas por ter passado por todo esse
2: processo,
0: que não foi um processo fácil. Mel, um chileiro que se preze é, sempre passa algum imprevisto, né, um aperto nas suas viagens. E como a gente adora dar risada com os apertos dos nossos convidados, é, abre o jogo aí, conta uma filada bino que você se meteu no continente africano.
1: Uma cilada, uma que venha na minha cabeça, assim, não sei. É que deu tanta treta nesse, nesse, nessa viagem. Eu acho que, que foi do ciclone Moçambique. Cara, Moçambique dá muito perrengue. Viajar de ônibus por Moçambique é realmente muito tenso, é muito difícil. Ônibus quebrou em Moçambique, ônibus errou a rota, ir no banheiro é difícil pra caramba. Mas eu acho que essa do, do ciclone foi uma das piores. Veio na minha cabeça agora, eu vou falar dela. Porque lá em Moçambique é muito comum, assim, anualmente rola um ciclone. É bizarro, assim. Além, o, o país já tem vários, já teve várias guerras civis, ainda vem um ciclone para abrilhantar mais o país. Tava na época de eu sair de Moçambique para ir para a Zâmbia a mesma coisa, assim, sabe? Visto vencendo, não dava para postergar o visto. Moçambique é difícil também para postergar o visto. Aí eu falei, cara, tá bom, vou para a Zâmbia. Aí fui no litoral de Moçambique, tofo, tofinho, super indico, muito bonito, uma felicidade, festa. Aí saí do litoral para começar a subir para Zâmbia. Quem, quem não conhece o mapa, é, Zâmbia está no sul de Moçambique e o, o ciclone ia chegar em Beira, que é litoral sul de Moçambique. Aí eu falei, não, beleza, vai chegar em Beira, que é litoral, eu vou fazer tudo pelo interior de Moçambique, vou sair da direção de, do, do ciclone. Só que o ciclone foi tão forte que ele chegou onde eu tava que eu, eu acho que eu tava em Chimoio, é o nome da cidade, e aí chegou eu tudo alagado, chovendo pra caramba, eu tava com aquelas tranças de extensão, sabe? E aí meu cabelo tava imenso, pesado, molhado, eu... um peso, um peso, aquilo ali já pesa naturalmente. Molhado, então, pior ainda, assim, mochila molhada, tênis molhado, água até o joelho e aí essa coisa de ônibus, tem ônibus, não tem ônibus, tem estrada, não tem estrada, tá tudo alagado, aí eu fui parar em Chimoio, que é uma cidadezinha assim, é na mesma direção de beira, só que ela é no interior, mas elas estão na mesma linha paralela, e aí tudo alagado, sem luz, eu sem dinheiro, que meu meu dinheiro de Moçambique já tava acabando, que eu acho que é mitical o nome, já tava acabando, assim, eu não tinha dinheiro para comprar comida, e aí eu fui, fiquei num hostel, hostel sem luz, não dava pra tomar banho quente, eu super molhada, começou a atacar minha alergia, minha sinusite. Aí, aí foi um mix, né? De emocional estragado, aí a sua imunidade baixa, chovendo pra caralho, cabelo molhado, roupa molhada, tênis molhado Aí eu falei, fudeu, o que, que eu vou fazer, sabe? Aí fiquei nesse hostel sem dinheiro, dois dias, assim. Nossa,
2: é aquele momento que você fala, meu Deus, eu só queria ter uma cama quentinha para me chocar, né? Cadê a minha mãe nesse momento para me dar um chazinho para me esquentar. Isso é muito Não, bom, exatamente. Né? E eu não
1: conseguia falar com ninguém da família porque eu tava sem internet, tava sem luz, sem internet e não conseguia tirar dinheiro no caixa eletrônico porque eu tava sem, sem sem rede, sem tudo. Caixa eletrônico parado, tudo parado, a cidade parada, parada assim, tudo alagado, não dá para fazer nada. Aí por sorte eu achei um hotel que aceitava dinheiro, paguei sei lá milhões de reais na minha comida, assim, muitos reais, foi muito caro. E aí voltei pro hostel, fiquei no hostel, e nesse hostel falei assim, cara, não dá, eu preciso de um quarto individual só para mim. a cidade que eu gostei mais dinheiro na viagem inteira, de verdade, assim. E aí fiquei esse quarto individual, esses dois dias dormindo. Aí comecei a tirar as extensões, que quem, quem põe extensão sabe que demora para botar e demora para tirar. Comecei a tirar, assim, demorou muitas horas para tirar, não consegui tirar tudo. Aí, quando voltou a luz, eu consegui tirar dinheiro, paguei o hostel, saí do hostel e fui para uma outra cidade que estava melhor, assim já tava com luz, não tava lagado e tal, aí fui para um, um outro hotel, eu tinha um Couchsurfing mas eu não conseguia falar com o meu surf aí fui para um outro hotel, aí nesse hotel, o cara, porra, do hotel gente, foi um indiano, que eu não lembro o nome dele de jeito nenhum, acho que é Mustafa acho que era Mustafa o nome dele o cara viu que eu tava doente, me deu um chá, me deu pão, cuidou de mim, sabe? Me deu o remédio, que eu tava tomando um remédio errado. Ele falou, pô, você precisa tomar um remédio para gripe, você tá gripada. Eu tava tomando remédio de alergia. Aí ele me deu, começava a falar do Brasil, sabe? Apaixonado pelo Brasil, falava português, né? Moçambique. E aí esse cara cuidou de mim nesses três dias que eu tava nesse hotel, nessa cidade melhor, que já tava com luz e internet. E meu couchsurfing veio me buscar, Aí meu coleção me buscou, fui pra casa dele, ele fez uma comida legal, fez arroz, feijão para mim. E aí eu fui melhorando para eu conseguir atravessar a fronteira da Zambia. Mas foi assim, quatro, cinco dias, eu acho que foram cinco dias de perrengue, só dando merda. Os cinco dias seguidos, merda, 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 e eu doente. E aí, depois desse caldo que eu já tinha tirado todas as extensões, estava bem, ele me levou para eu pegar um ônibus para atravessar a fronteira para a Zâmbia. Chegou na Zâmbia, deu merda também, mas eu acho que eu já contei merda demais, assim. Tá bom, suficiente.
2: Vamos entrar num assunto... Um tabu para viajantes. Que é <risos> voltar, né? Você teve que voltar repentinamente para o Brasil, por causa da pandemia, voltar é sempre uma... Para a gente que viaja há muito tempo, voltar é recorrente entre os viajantes dizer que é um processo, a gente demora para entender, demora para cair a ficha, por como, como a Mel está vivendo a, a essa volta.
1: É, não, agora você está falando comigo, eu já voltei tem quase oito meses, nove meses, então eu já estou tranquila. Mas se você falasse no dia que eu voltei, eu estava bem chocada, assim, né? Porque a minha volta foi muito aleatória, assim, vou tentar resumir. Mas eu estava eu em Uganda, tinha decidido ir para a África do Sul para passar a pandemia na África do Sul. Quando eu cheguei na Etiópia, que era a escala que meu voo fazia. Falaram assim para mim, você não pode para a África do Sul, porque a África do Sul só tá recebendo pessoa com passaporte sul-africano. Aí eu falei, tá, e o que eu faço, sabe? A mulher, ou você fica aqui na Etiópia, você tá livre, a Etiópia tá aberta para outros passaportes, ou você volta para o Brasil. Hoje a gente tem um voo da Etiópia Airlines indo para São Paulo. Eu tava voando de Etiópia Airlines Aí eu falei, tá, né? Aí eu lembro, a mulher é o anjo da minha vida, Mesa, o nome dela. Eu falei, Mesa, o que, que eu faço? Ela volta para o Brasil, volta para o Brasil, seu passaporte é brasileiro, você vai poder voltar para o seu país, volta. Só que, tipo assim, eu não estava pensando naquele momento voltar, não era a minha ideia. Eu lembro que eu tinha dado todas as minhas roupas em Uganda, dei um monte de coisa, dei escova de dente, dei, dei tudo para minha mochila ficar leve, para eu não ter que despachar minha mochila, e na África do Sul eu compraria tudo de novo. A África do Sul tem muito brechó, eu falei, ah, compro uma camisola, compro roupa, porque saí dando as roupas assim. E aí, eu fui, cheguei no Brasil, tipo, sem nada, sem nada. Eu já não tinha mais casa no Brasil, né? Porque eu morava com a minha irmã. Eu dividi apartamento com ela, só que eu tirei todas as coisas do meu quarto para ela decidir o que ela ia fazer com o quarto, sabe? Se ela quisesse alugar para o Airbnb, se ela quisesse dividir com outra pessoa. Então, eu vendi minha cama, vendi meu armário, vendi tudo. Não tinha nada no Brasil, nada. E aí, eu cheguei assim, sabe? Sem avisar a minha irmã. Cheguei no aeroporto, não tinha nem dinheiro para pagar o Uber. Aí tentei tirar o dinheiro do meu cartão internacional, não deu, pedi o Uber. Quando cheguei em casa, interfonei e falei, irmã, desce com o dinheiro aí para pagar o Uber. Ela, o quê? Você voltou? Você tá em casa? O que que é isso, sabe? Foi meio assim. Val chegou e já tava tá me colocando em rascada para pagar o Uber, né? Exato, exato, porque o meu cartão de débito brasileiro tinha ficado em casa, eu não levei ele para viajar. Então eu falei, Milena, se... irmã, se você não tiver dinheiro, desce com o meu cartão que eu vou lá no banco tirar dinheiro para ter real, eu tava com dólar Eu tinha dólar, dinheiro de Uganda E dinheiro do Quênia, que eu tava nessa De indo e vindo, aí eu falei assim, cara Como que eu vou fazer, sabe? E aí cheguei Não tinha cama nem nada, então foi o primeiro Choque, assim, de não ter o lugar Eu não cheguei e fui acolhida Na minha casa, eu não tinha uma casa Então isso foi bem chocante, eu fiquei dormindo No chão, que também é de boaça, né? Depois de um tempo viajando, você relaxa Aí um no meio da pandemia Então, assim, não tinha como eu ir No shopping comprar uma cama Aí eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer também, vou gastar esse dinheiro e comprar uma cama agora? O que eu vou fazer, sabe? Aí um amigo tinha uma cama que terminou o casamento e tal, me deu a cama dele, aí eu botei a cama no meu quarto, a minha irmã separou um espaço na Arara para mim, eu botei minhas roupas, e aí tive que ir no shopping, assim, que estava fechado, que era pandemia, tá? aí tive que comprar tudo meio no pela internet, comprar pasta de dente que eu não tinha, é, escova de dente que eu não tinha, shampoo que eu não tinha, umas coisas assim meio básicas para sobreviver, aí comprei e fui me adaptando, assim. Só que um... aí falando agora da, da questão da volta, é você se adaptar à cultura brasileira de novo, né? Eu tava morando em Uganda, a cultura ugandense, todo mundo se fala, todo mundo se conhece, todo mundo se dá bom dia. Eu conhecia a tia do chapate, que eu comprava todo dia, eu conhecia o tio da farmácia, eu conhecia o mototáxi, eu conhecia todo mundo, eu falava com todo mundo. Voltar para o Rio, que é uma grande cidade, que você não fala com ninguém, você não dá bom dia para o motorista do ônibus, você não dá bom dia para o caixa do supermercado. Uma outra coisa que eu senti que foi muito chocante para mim, não tinha preto onde eu moro, sabe? não tinha pessoa preta eu caralho cadê os pretos desse lugar não tem gente preta porque aqui no meia onde eu moro no rio de janeiro eu comecei a sentir essa diferença de não ter preto de não ver pessoas pretas nos ambientes que eu transito diariamente sabe no supermercado no, no hortifruti isso foi muito chocante para mim e foi muito chocante voltar Sim. a viver com a minha o família. Rio tem
2: uma população preta bem, bem grande, né?
1: Exato, mas é porque onde eu transito, onde a minha bolha vive, não tem gente preta. E eu nunca tinha, isso nunca tinha sido uma questão para mim. Nunca tinha sido, porra, cadê as pessoas pretas? Por que nesse restaurante não tem gente preta? E isso virou uma questão muito forte para mim. E até trouxe muito para minha família. Às vezes a gente está assistindo o filme, eu, porra, por que, que esse filme não tem preta? Minha mãe fica assim. Porra, a Melissa, está problematizando muito, né? E aí, voltando para a família, assim... É muito chocante você voltar a viver com a sua família. Eu percebi que a viagem é uma fuga, sabe? Várias coisas que você precisa elaborar nas suas relações familiares, nas suas relações com os amigos e você não elabora, volta muito forte, volta gritando, assim... Coisas que Sim. talvez você deixasse para trás antigamente... Ela volta, eu voltei com uma raiva tremenda da minha mãe assim Eu não estava conseguindo elaborar o motivo da raiva Que eu estava com a minha mãe E aí foi o momento de eu elaborar é, Viajar é, é muito bom Você abre a sua mente Você vê outras culturas Você sai da sua bolha Você se transforma sim Mas também você deixa de elaborar um monte de coisa Que você precisa elaborar com a sua família Com os seus amigos
2: o momento rapidinho do viajar para quê? A gente já está encaminhando para o final da nossa, da nossa gravação onde a gente faz perguntas rápidas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça sem a menor necessidade da resposta se você não quiser. Se você pudesse ser alguém por um dia, quem você seria?
1: Mandela. Nelson Mandela.
2: Se você pudesse transformar qualquer atividade da sua rotina Coisas que você faz no seu dia a dia. Em um esporte olímpico, em qual você teria chance de medalha? Escrever. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Batata frita ou sorvete? Sorvete. Chocolate ou doce de leite? Pô, difícil,
1: hein? <risos> Chocolate com recheio de doce de leite.
2: Que frase você colocaria na sua lápide?
1: Eu, eu acho que eu, não, eu nunca vou escrever, ponto. Essa é a minha resposta,
2: porque eu quero ser cremada. Eu não vou ter uma lápide. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez?
1: Andar de perna de pau foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez. Que eu aprendi uma coisa nova, assim, que, que me deu medo demais.
2: Qual foi a última vez que você subiu em uma árvore?
1: Em Moçambique, em Moçambique. A gente tinha uma árvore de... Eu morava com as feiras, a gente tinha uma árvore de abacate. E aí eu subi para pegar o abacate. Nossa, era maravilhoso acordar todo dia e pegar um abacate no pé.
2: Se você pudesse viajar para fora do planeta Terra, para onde você iria?
1: Fora do planeta Eu iria para a quinta dimensão e ver quem está lá na quinta dimensão.
2: Comer a sua comida favorita todos os dias durante toda a sua vida ou nunca mais comer a sua comida favorita?
1: Ah, acho que nunca mais comer minha fa... comida favorita, porque se eu comer todo dia ela vai deixar de ser a favorita. E qual que é a sua comida favorita? Chapate. <risos> Chapate. E eu não comi desde que eu voltei porque não tem a farinha aqui igual. Hoje é chapate. Eu comi chapate todo dia, um o
2: O que não pode faltar na sua mochila?
1: Garrafa de água, caderno, caderno com lapiseira, eu só escrevo com lapiseira, era difícil achar grafite, muito difícil. Então, caderno, lapiseira, garrafa de água e uma coisa que eu aprendi com a Babi Cade, vibrador. Comprei um vibrador na pandemia, faz toda a diferença. Eu devia ter comprado durante a viagem. Maravilhoso! Sério, mano. sério. Vibrador não sai da minha mochila. Né?
2: Mel, é chegado o momento jabá. Conta para as pessoas aonde eles acham a beliça. Onde eles acompanham a aventuras de beliça pelo mundo.
1: Pessoal, me segue lá no Instagram. Falei no início, né? mel.s.ferreira e eu falo sobre viagem, sobre o continente africano, continente africano pouco hoje, mas eu falo sobre viagem e transformação que a viagem pode trazer. E eu tenho um produto digital chamado Transformação, como dar forma através da ação, ele está sendo revitalizado, em breve teremos um novo lançamento dele. E eu tenho um site também que eu escrevo muito pouco hoje,
2: mas ele tem muitas dicas de como viajar, meljustgo.com.br brigadão Mel, brigadão a todo mundo que esteve com a gente em mais esse episódio e até o próximo, um beijo e tchau um beijo
1: Tainá até mais
0: é isso aí galera, brigadão Mel pelo... pela conversa, por todos esses ensinamentos, por toda essa... compartilhar essa experiência massa que você teve lá na África e a gente se ouve numa próxima meus amiguinhos um abraço e até lá